0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Peers. Esse é o nosso sexto episódio e se você ainda não nos conhece, somos uma consultoria de gestão, processo e tecnologia focada em value creation. Sou o Marcelo Chiranizio, Chira, Managing Director da Peers Consult, e hoje recebo Diogo Moreira, Associate Manager da Peers. Oi, Diogo, tudo bem?
1: Oi, Chira, Tudo bem.
0: Tudo bem. E também hoje conosco, Guilherme Salles, Engagement Manager da Peers. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Xira. e você?
0: Tudo bem. E nosso convidado de hoje aqui no podcast da Peers é o Maurício Galvão, CFO da Nitroquímica. Tudo bem, Maurício?
3: Tudo bem, Xira. e você?
0: Bem também. Acho que vale a pena, antes da gente começar, a gente sempre, quando traz os convidados, a gente pede para que eles se apresentem e a gente conheça um pouco da, da, da sua carreira profissional.
3: Legal, Shira, primeiro obrigado pelo convite, sou Maurício, Maurício Galvão, agora sou o CFO da Nitro, a Nitro é uma empresa química e agro, é aproximadamente um bid hall, quase 250 milhões de bidá prometendo para 2020 e como CFO eu gerencio as áreas de finanças, mas também jurídico, as áreas de soluções, tecnologia, serviços compartilhados e projetos. Antes da, da Nitro, eu estou na, na empresa faz um ano, eu passei por uma empresa educacional aqui no Brasil por um ano e meio e antes disso eu trabalhei em diferentes posições numa grande multinacional de bebidas por quase 15 anos.
0: Ah, legal. Hoje a gente traz o tema é, num momento bem propício para os os planejamentos das empresas. A gente vai falar hoje sobre planejamento orçamentário né? e um desdobramento de uma metodologia específica dentro da, da gestão orçamentária, que é o orçamento base zero, também conhecido como OBZ. Aqui na PIRS, a gente adota frequentemente essa ferramenta como forma de estruturação e gestão e a gente replica isso, obviamente, nos projetos dos nossos clientes. Acho que para começar, é, perguntaria para o Maurício, qual a importância do processo orçamentário nas empresas?
3: Vamos falar um pouquinho de planejamento orçamentário e não acredito que para falar de orçamento a gente consiga desvincular o processo até de definição de estratégia, mas também até mais do que a estratégia de uma organização, o processo de orçamento está muito ligado com a própria cultura da organização, então... É, dentro das experiências que eu vivi, é, foram, foram bastante significativos a aderência daquilo que a, que a companhia busca, a forma como ela se vê com os processos que compõem a discussão do orçamento da companhia para os próximos anos. Você pode falar de uma maneira mais abrangente como a visão de longo prazo, os próximos cinco, os próximos três anos, onde são, são, são feitas discussões mais alto nível, abrindo gaps, vendo as fraquezas, deficiências, mas também as fortalezas de cada uma das organizações, que deveria ser um processo menos numérico, mas mais de ideias, ideação e, e abertura de gaps, mas no curto prazo sempre a gente é, discute com um um tempo mais longo, infelizmente, é o orçamento do próximo ano. Então, é, falo muito de orçamento, é uma, uma, uma questão cultural. Então, como pensar grande, como abrir gaps, seja para o próximo ano, para os próximos cinco anos, mas vamos falar mais no detalhe do próximo ano. Tem muito com como você desdobra a estratégia em ações, em metas para o seguinte ano também. Então, o processo orçamentário conecta muito com a questão de como desdobrar metas e ter os corretos incentivos para a organização de maneira estruturada. E, por último, é difícil também desvincular é, metas e, e, e gaps de, de novo, como você incentiva o ser humano para fazer o seu melhor né, no curto espaço de tempo. Então, desde o meu primeiro ano profissional, isso é muito claro, desde que eu fui analista, passando por coordenador em diferentes posições, é, em diferentes posições, vivendo diferentes realidades também, aonde estava no processo. Então, é um processo fundamental para setar o que, que você espera, onde você espera estar no próximo ano. E a gente sabe que, uma certeza é clara, que a gente provavelmente vai chegar naquele lugar de maneira diferente, mas é muito importante mesmo assim se planejar. Então, é, acho uma das, um dos exercícios mais importantes de uma organização e é claro, temos diferentes métodos, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com a, também com o investimento de tempo nesse, nesse processo, né? Algumas vezes a gente demanda muito tempo da organização e acaba perdendo o foco da própria entrega do próprio ano ou de ver uma coisa mais a longo prazo. Então, sempre esse dilema de tempo, dedicação é importante.
2: Legal, acho
0: que você tocou num ponto super importante que é a questão cultural, né? Acho que a primeira coisa que a gente trabalha com projetos dessa natureza, você tá a expectativa da organização que a gente vai implementar uma cultura nova, né? Uma cultura de orçamento quando ela não existe. Então, primeiro, uma cultura de se planejar, né? De definir meta para um exercício, para os próximos exercícios, né? e que depois isso vai ser cobrado, acompanhado, né, e como você comentou, às vezes bonificado por, por essas metas. Né? Então a gente começa a estabelecer uma um novo uma nova cultura de se planejar, definir meta né, e ser recompensado por isso, enfim, e tentar buscar esses resultados, né. E eu acho que em forma de metodologia, acho que eu poderia estender então um pouco dessa pergunta ao Diogo. Como é que a gente é, estabelece um método, né, uma metodologia para implementar um orçamento. Bom, Xirá,
1: é, falando sobre métodos, sim, nós temos realmente um método aqui na Piers que nós desenvolvemos para condução de processo orçamentário, mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de voltar um passo atrás para falar dos principais desafios que frequentemente nós encontramos junto aos nossos clientes. O primeiro deles é a questão do envolvimento dos executivos na condução do processo orçamentário. E muito mais do que garantir o envolvimento dos executivos, é fazer com que eles tenham a clareza devida desses objetivos para toda a organização. O segundo ponto é a questão de fazer um desdobramento das diretrizes em ações que sejam, de fato, executíveis para que se tenha o comprometimento dos gestores. E, por fim, a gente tem a questão do acompanhamento dos planos de ação, que realmente a gente vê sempre como uma grande dificuldade. E aí sim, agora para falar um pouco mais sobre o método que nós propomos para a condição de processo orçamentário, a gente divide esse método em três grandes etapas. Uma primeira etapa de diretrizes orçamentárias, uma segunda de planejamento orçamentário e, por fim, a terceira de acompanhamento diário. Na primeira etapa, a gente está falando aqui de um prazo de cinco anos e o grande objetivo aqui é definir as metas, grandes metas da, da organização. Por exemplo, meta de crescimento, meta EBITDA, lucro líquido, margem, são os grandes direcionadores para aquele ano da organização. Em segundo, no planejamento orçamentário, o grande desafio aqui é pegar esses direcionamentos que foram dados e desdobrar isso para os níveis mais operacionais, para que a gente tenha isso segmentado em diversos tipos de pacotes e unidades de negócio, por exemplo. E por fim, tem a questão da execução diária, que é como a gente dá visibilidade do andamento de todas aquelas ações que foram planejadas para garantir o cumprimento do orçamento conforme planejado.
0: Legal, Diogo. Agora, quando você fala em diretrizes estratégicas, a gente não está falando em, em replicar né, o, o planejamento estratégico da empresa nesse instante, né? É, Tira, bom ponto que você comentou, porque
1: isso sim pode se confundir. E é bem importante a gente segmentar as duas coisas. Uma coisa é o planejamento estratégico para cinco anos ou outros períodos que a empresa faz. E outra coisa é a gente pensar aqui na definição das diretrizes para cinco anos. Aqui, no processo de construção do orçamento, é importante que as diretrizes que sejam definidas estejam linkadas com o planejamento estratégico realizado. Mas a gente não vai refazer aqui um planejamento dentro dessa construção do orçamento.
0: Legal. Você comentou aí numa segunda fase da gente ter um planejamento é, realista, enfim, factível com, com as metas enfim, da, da, da operação. Né? É, como é que a gente faz isso né, para alinhar, para desdobrar essas metas aí num planejamento com uma organização como um
1: todo? A primeira questão aqui relevante para a gente comentar é o envolvimento dos gestores na construção do processo orçamentário. Tá? E aí, para isso, a gente pega as diretrizes estratégicas que foram definidas, desce isso para o nível dos gestores de pacotes e segmenta isso de uma forma matricial, para que a gente tenha uma visão dos pacotes de despesas, de receita, enfim, os pacotes de uma forma geral, também complementando com uma visão de, pelas unidades de negócio. Acho que essa é a forma, quando você desdobra isso do nível executivo para o nível mais gerencial, para que todas as áreas tenham as contribuições no processo de construção orçamentária. Agora, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente então, qual que é esse conceito de, de pacote dentro desse, dentro do método? O processo orçamentário ele tem que ser dividido em partes menores antes da gente chegar numa composição geral. E aí, um conceito muito utilizado no mercado é a questão dos pacotes e que você tem, por exemplo, pacotes de receita. E você tem lá, dentro de toda a receita que está planejada para aquele período, você tem subdivisões de grupos de acordo com os responsáveis por cada linha de receita daquela. Então você pode ter subdivisões por unidades de negócio, por produtos distintos. É uma forma de você pegar uma visão do todo e quebrar isso por responsáveis distintos dentro da organização para compor o todo. Esse conceito de pacote ele pode ser aplicado para as receitas, para as despesas, é, despesas administrativas, despesas de vendas e também para custos de uma forma geral,
0: tá? Eu acho que eu queria aproveitar então o Maurício que está aqui, que já foi gestor de pacotes, vamos dizer assim, em algumas empresas e queria que ele trouxesse para a gente alguns exemplos práticos aí de como é que é, como é que esse esse processo orçamentário ali na prática, né? Enfim, como é que é ser gestor de pacote, como é que são os desafios aí de, de achar alavancas de redução, por exemplo.
3: Legal, Shira, boa, boa pergunta. E aí eu acho que vem a, a, a potência da, da, da ferramenta que é a gestão orçamentária matricial. Né? Então, quando você tem donos de pacote de um lado e donos de entidades, a gente força uma discussão é, mais profunda por diferentes ângulos. Né? Então, o gestor de pacote, eu sempre, sempre coloco o desafio do gestor de pacote não só pensar fora da caixa, mas também ser um grande conector das ideias, né? Então, o gestor de pacote não necessariamente da área de suprimentos, por exemplo, mas uma das grandes alavancas que nós temos dentro da gestão orçamentária é envolver o time de de procurement de, de suprimentos para que eles estejam 100% engajados para que façam uma melhor negociação do possível para que ela para aquele grupo de gastos o ah, outro ponto do gestor de pacote que é muito relevante, dado que, em algumas vezes, um, aquele pacote mais tradicional, que é o pacote de viagens, né, utilidades, é, normalmente o pacote não detém nem... O dono do pacote não detém nem 5% das despesas que são, são, são originadas daquela natureza de despesa. Né? Então, ele tem uma baita isenção para conseguir provocar as discussões de quais são os fatores de consumo adequados, os fatores de preço aquele exemplo da compra com antecedência. É... Então, o gestor do pacote tem um papel fundamental de provocar as discussões duras que não necessariamente o dono da entidade tem essa possibilidade. Né? Não, até porque não necessariamente é um grande conhecedor desse grupo de despesa que está controlando. Então, é... imagina isso... Em uma matriz com 10 responsáveis é, diferentes, com um apoio muito forte do time de suprimentos e o, e o envolvimento dos donos de entidade, buscando sempre, e isso a gente pode aprender muito, né? Provavelmente cada entidade pode trazer uma melhor prática de gestão, seja é para consumo, seja é para preço. Então, é, essa, essa, essa matriz é, causa conflito, sem dúvida nenhuma, mas também causa muita ideia boa, né? Então é fundamental a gente ter, sobretudo no grupo de despesas, mas a gente pode aplicar isso para o P&L como um todo, essa visão de dono de pacote e dono de entidade. Deixa eu trazer um exemplo, acho que fica legal também para colocar no contexto. Eu, lá no começo da minha carreira, eu fui dono do pacote aluguéis na companhia de bebidas que eu trabalhava. E aí eu, putz, era de finanças, era responsável pela listão e o um grupo de contas que tinha o aluguel de veículo, o aluguel de móveis. E, escutando de um fornecedor, a gente fez uma, uma mudança do padrão de carros que a companhia alugava. É, ao invés de alugar um carro pintado de amarelo, ou de azul, ou de verde, alusivo às marcas daquela companhia, a gente acabou comprando um carro prata e adesivando com as cores das marcas de maneira muito mais é, efetiva a comunicação da marca e fazendo com que o dono da locadora ficasse mais feliz, a montadora ficasse mais feliz, é, e nós ficássemos mais felizes também. Por quê? Porque, bem ou mal, um dos grandes valores da locação de veículo é o preço de revenda, é muito melhor você vender um carro prata do que um carro amarelo. Então, um exemplo bem simples de como uma, uma, uma revisão do, do padrão de consumo acarretou naquele ano entre uma redução de 10% a 15% do custo de locação e, naquele mesmo momento, a gente reinvestiu, por exemplo, para colocar em algumas áreas ar-condicionado nos carros. Ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, uma provocação em conjunto com outro dono de pacote foi a substituição onde nós tínhamos possibilidade de colocar carros a gás natural, a implementação dos kits GNV. Então, exemplos vai, pontuais, mas que... Imagina isso numa organização com 10 pessoas pensando, de repente, uma ou duas práticas para serem implementadas ano após ano. É uma, é uma potência muito grande. E, sobretudo, último ponto, não, não esquecendo de escutar de fora. Né? Então, essa ideia do adesivo não veio do dono do pacote interno, veio de mim, veio do fornecedor provocando uma discussão interna. E, para isso, eu acho... A ajuda externa é muito legal para trazer os benchmarks, as referências, as provocações. Nem sempre a gente vai ter as corretas perguntas vindo de dentro. Algumas vezes as provocações, sim, vêm de fora. Né? Então, o nosso papel como, como liderança também é escutá-las e filtrá-las na medida do possível, mas também implementá-las.
0: Legal, Maurício, seus exemplos, acho que a gente poderia explorar um pouquinho a, a, o processo de como isso é feito, né? acho que essas ideias elas surgem, elas são, são parte do, 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 do processo daí do planejamento orçamentário, mas acho que vale a pena debater um pouco como é que, como é que essas ideias surgem. Né? E, então, eu vou puxar essa pergunta para o Guilherme, que já venceu algum desses projetos aqui na Peers, e que ele explicasse um pouquinho para a gente como é que... Funciona essa dinâmica de, de, de exploração de ideias aí nesse processo orçamentário?
2: Legal, Shira. Acho que um dos fatores fundamentais de sucesso aí da, da construção do orçamento, né, da metodologia de construção do orçamento, acho que estão nos, nos rituais orçamentários que existem durante o, o roadmap é, de construção da peça orçamentária. Então, existe lá o kickoff do, do projeto no início. E no decorrer da, da construção da peça, a gente tem alguns workshops específicos é, para a construção das linhas do, de resultado. Né? Então, a gente tem lá um workshop de, de receita, que é onde vão ser discutidas todas as receitas das unidades de negócio da companhia. Depois, a gente tem um workshop para falar a respeito dos custos e despesas. Então, são nesses workshops que até, o, buscando um pouco aí do exemplo do Maurício, que vão sair algumas dessas ideias de, de redução de um pacote, por exemplo, de aluguéis de carros, de um pacote de aluguéis de imóveis. Então, nesses workshops, são os donos, os gestores da, de pacotes, eles vão discutir junto com os, as, os gestores das entidades para que eles consigam chegar num consenso ali de qual que é o orçamento adequado para cada um dos centros de custos ou entidades ali. tá? Então, pensando em... Em alavancas, né? esses rituais são muito importantes para gerar essa, essa provocação entre os gestores de pacotes e gestores de entidade, para a gente chegar num, depois numa lista de ações para o próximo ano, para a gente capturar o valor. Legal. Só contribuindo aí com o Guilherme,
3: é, sem dúvida nenhuma, esses workshops são muito importantes para reunir pessoas com visões diferentes, como o como mencionei, gestores né? de pacote, donos de entidades, o time de suprimentos. E acho que a ajuda externa, mais uma vez, da Peers, é, é fundamental para ter as corretas provocações, porque nem sempre dos mesmos lugares sairão novas ideias. Né? E, por último, eu acho uma coisa muito importante desses rituais são os compromissos. Né? Então, o compromisso do dono do pacote entregar o compromisso do dono de cidade se comprometer a, a, a entregar aquele, aquele, aquelas ações que foram imaginadas e foram discutidas, isso é muito importante. Né? Então, é, pensar bem como você organiza o, 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 as reuniões de trabalho com um kick-off, com exposição, abrindo o gap, falando quais são as metas, mas também ao final daquele momento adequado para que as pessoas apresentem os bons trabalhos e os compromissos efetuados, isso é muito potente também para para ter um, uma reunião de trabalho, um workshop eficiente, né?
0: Bom, legal, Maurício. Foi bom você ter lembrado. Acho que esse esse instante final de apresentação dos resultados do grupo, né, da peça orçamentária, dos compromissos, desafios que cada um colocou ali dentro do orçamento, ela é super importante realmente para o sucesso do do planejamento. Acho que eu colocaria um ponto aí, uma questão para todo mundo, é, que, que desafios adicionais vocês acham que a gente teria nesse processo, tendo em vista a pandemia que a gente tem, nesse né? instante de, de instabilidade, de falta de visibilidade, enfim, de crise que a gente tem aí é, nesse momento da na economia mundial?
3: Se eu posso, eu começo aqui até fazendo alusão ao meu filho que também está participando aqui no nosso podcast, vocês devem ter escutado aqui, ele aqui atrás, é, que, o, que o ponto da incerteza pode trazer até com que a ferramenta ou a disciplina e o processo sejam ainda mais importantes. É, sem dúvida, a gente vai ter muita incerteza nesse processo que se inicia agora na construção de todas as empresas. É, no meu caso, felizmente, lá na Nitro, está é, sendo o ano de 2020 muito bom, é, porém, a gente está também se reinventando, trazendo um ponto que, basicamente, ninguém viajou aí pelo, pelo, pelo Brasil ou pelo mundo durante o ano. Então, um exemplo simples foi o saving do pacote Viagens... Não vai se refletir no próximo ano, então a gente vai ter que recompor a base. Ao mesmo tempo, a gente utilizou aquele saving também para reinvestir, fazendo contratações adicionais de, de pessoas de limpeza, materiais para sanitização dos sites, etc. Então, é, mesmo, mesmo com tamanha incerteza, as ferramentas e os passos são importantes para a gente ter clareza dos dados, para ter as corretas discussões e muito provavelmente propiciar as corretas realocações dos recursos. Então, vamos ter que viajar no que vem, provavelmente de uma maneira diferente, essas discussões são importantes, é, é, sanitizar o site vai ser também tão importante, pode ser que até um pouco menos, mas provavelmente muito mais importante do que fora no passado, então esses rituais vão ser importantes para reforçar a discussão. Não vamos começar do zero também, essa pretensão de revisar normalmente o custo linha a linha, a gente sabe que é, de vez em quando, até utópica, até como não há um, um grande M&A ou uma grande fusão de aquisição, porém, acho que mais do que o processo, uma coisa que a gente tem que fazer, e eu acho que as empresas acabaram se acostumando ainda mais, é revisitar os cenários, pelo menos mensalmente. Né? Então, as rotinas orçamento se constrói, se constrói uma vez, mas as rotinas de forecast, de LI ou de projeção, provavelmente todas as empresas se tornaram cada vez mais dinâmicas, buscando fazê-las mensalmente, de modo a ter um pouco mais de assertividade, mas mais do que assertividade, ter um cenário que fosse um pouquinho mais provável para que é, fosse, fosse atingido ao final do ano. Então, eu não acho que a gente tem que desconsiderar o método, mas a gente tem que ter mais também até a humildade de saber que provavelmente a gente vai errar. Mas o método vai dar uma probabilidade de erro um pouco menor e vai fazer com que os redirecionamentos sejam mais eficazes durante a sequência dos meses pós-orçamento no próximo ano
1: também. É, eu acho que a, a resposta do Maurício foi bem, bem completa. É, só reforço que, sob o ponto de vista de abordagem, a gente não tem, enfim, é, como consequência desse momento, a gente não tem uma alteração na abordagem. A gente tem um reforço, sim, de que o método ele se faz mais innecessário necessário. E, como foi falado, é, não temos como garantir assertividade, mas, certamente, adotando o método que nós apresentamos, é, a gente vai ter uma assertividade maior do que se não tivesse método nenhum.
2: Legal, acho que só, só complementando aqui nos projetos que a gente vem executando na Peers, né? a gente vê uma preocupação muito grande, né, uma incerteza muito grande ali no, no top line do, do resultado, né, na receita, é, mas tem o um ponto positivo que muita eficiência surgiu dentro da empresa. né Então, o que o, a maioria dos nossos clientes tem feito é tentar... É, documentar ou talvez processualizar as eficiências que surgiram devido ao, ao Covid, a pandemia, e a gente conseguir ganhar eficiência de custo é, em cima disso. tá? Então, um exemplo é a metodologia do Home Agile que a gente desenvolveu e está implantando em outros clientes, que está proporcionando uma adaptação a esse novo, novo normal sem, um, sem a quantidade de viagens que a gente tinha anteriormente, é, reduzindo o espaço físico de, de escritórios, conseguindo uma redução de infraestrutura dentro do da companhia. né Então, eu acho que olhar para dentro de casa e ver quais as eficiências surgiram devido à pandemia é muito importante e durante esses rituais do, do processo orçamentário, isso daí ser discutido pensando bastante fora da caixa, uma coisa que nunca nunca foi discutida. E todo mundo conseguir trazer isso daí, o que que melhorou dentro dos seus, dos seus processos, tá? dentro de cada uma das áreas.
0: Eu acho que tudo que a gente falou, ela serve muito né, é, é, para as grandes empresas, para as grandes corporações. né? Mas como que vocês poderiam é, resumir ou consolidar esse tudo que a gente comentou aqui sobre orçamento, sobre o processo, sobre os rituais, enfim. Para as empresas pequenas também, as pe médias e pequenas empresas, que estão nos ouvindo e até para gente que quer fazer uma, uma gestão melhor aí do orçamento de casa. Como é que a gente traduz tudo isso que a gente aplica, né que a PIRS aplica nas, nos grandes, nas grandes empresas, também para as pequenas e médias e até para as pessoas dentro de casa?
3: Vou iniciar aqui com a participação do Antônio ao fundo. Se ficar muito difícil de entender, eu peço desculpas, mas é o, é o ritual do trabalho remoto. Mas é... Foi dois pontos que nós nós falamos acho que são muito importantes na, na gestão de, independente do tamanho né se é uma pessoa uma pessoa física uma pessoa jurídica independente da, do tamanho da, da empresa primeiro é setar um objetivo então acho que a primeira discussão é saber aonde você quer chegar é, independente do tamanho você tem que saber aonde você quer e abrir o gap eu acho que o segundo ponto que nós falamos rápido mas é muito importante sobretudo é, nesse momento de mais incerteza, é revisitar de maneira constante os seus resultados. Então, é, o orçamento ele se constrói durante dois, três meses no ano, mas a gente acompanha ele sistematicamente durante 12 meses do ano seguinte. Então, essa disciplina, eu acho que, independente do tamanho, pode ser feita melhor. E, de repente, é o que falta um pouco para... Olhar as oportunidades e também os desafios e ter mais capacidade de reação com velocidade.
2: Só complementando aqui, acho que é importante para esse processo para pequenas empresas e para a pessoa física, né? Não só olhar para as linhas de custo, mas como alavancar outras linhas, outras oportunidades de receita, como que a gente consegue alavancar a nossa parte comercial, né? Para aumentar nosso top line e não só ficar focado em sempre estar tá cortando a unha ali no nos custos, mas sim a gente conseguir também aumentar as, as receitas, tá? Legal, boas dicas.
0: Eu acho que super importante a gente passar né essa todo esse conteúdo para todo tipo de empresa, né? A gente não só as empresas que a que a Piers é, presta o serviço de consultoria, mas acho que também todo mundo que está ouvindo aqui acho que ela pode capturar um pouco dessa dessas dicas, né? Da, dessas boas práticas do mundo corporativo nas suas empresas. E eu reforço que a gente aqui na Piers também executa o planejamento orçamentário, né? Já há mais de, de cinco anos que a gente faz esse exercício. E a gente, como a gente gosta de brincar, em casa de ferreiro, aqui o espeto é de ferro, realmente, né? E a gente percebe realmente o poder do método, né? da gente perseguir uma meta, da de gente definir o um objetivo, da gente identificar os gaps, como o Maurício comentou, e, e a gente vem sentindo os resultados positivos do método. Então, acho que é isso. Isso faz parte dessa desse poder que a ferramenta tem, né? Da gente acompanhar mensalmente, de, de se desafiar mensalmente, né?
3: É, é muito importante, como como a gente falou em outros em outras em outros momentos desse desse bate-papo. O é, é fundamental se reinventar, mas para se reinventar, como a disciplina e o um processo são fundamentais. Né? Então, é, também, felizmente, é, fruto de bastante trabalho, mas também por uma característica do, do, do nosso negócio, a Nitro também aponta para um ano muito bom. É, e num momento de profunda transformação, é, entrando no novo segmento, que é o segmento agro agregando mais duas novas companhias nos últimos 12, 18 meses, onde o processo orçamentário se faz ainda mais necessário, é, mas essa constante fanática revisão dos resultados, sobretudo também trazendo o ponto do Guilherme, revisitando as alavancas da receita e não só do custo, mas da receita também, com essa oportunidades de, de trazer novas, novos incrementos, novas modalidades de serviços, produtos e afins, isso é muito importante para que a gente tenha essa, essa busca mais incessante pelos resultados. Então, é, que bom escutar isso de vocês da, da Piers e também compartilhar um pouco da realidade aqui na Nitro, onde acho que muito método e disciplina de execução fazem com que a gente esteja passando por esse momento tão desafiador de uma maneira tão positiva também.
0: E agora vamos para o quadro de papo pra ganhos, nesse quadro nós literalmente mudamos o assunto anterior e trazemos um tema descontraído para conversar. Então, aproveitando o Maurício, que é um, um cara que gosta de esporte, inclusive participa aí de corridas, é, como é que está sendo o treinamento durante a quarentena, como é que você tem, tem mantido essa rotina de treinos aí em tempo de quarentena, Maurício?
3: vou falar que foi bastante desafiador. Então, é, desde que a, a pandemia iniciou, né, lá em março, eu estava com um objetivo claro, que era correr uma uma ultra em junho desse ano. Eu tava treinando bem forte naquele momento. E diante de todas as incertezas, ah, como treinar, aonde treinar, literalmente eu saí de correr 300 e poucos quilômetros ao mês para não correr nada em abril. Então, é, abril maio foram meses bem duros, onde essa incerteza que falamos no, 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 no cenário de orçamento é, também impactou muito nossa vida pessoal, né? E também fazendo uma, uma, uma alusão aí o que aquilo que nós falamos muito de método, disciplina, é, eu estou morando agora... É, um pouco mais de tempo no interior, onde tem mais afastamento por si só, social. Eu voltei e retomei meus treinos agora a partir de maio e também estou colocando meus próximos objetivos, provavelmente não em provas tradicionais, né? até no, na questão de, de maratonas, as coisas estão se reinventando, né? as maratonas virtuais, mas retomei sim nos, nas últimas 10 semanas, com os devidos cuidados, mas voltei aí também a a, a, a praticar o esporte que eu tanto gosto também que, é a, a que me traz também um pouco da característica para gostar tanto de falar de orçamento, né? Que é ser ser disciplinado e também ser muito focado no alcance de
1: resultados também.
0: E você, Guilherme, como consultor, o é que você está fazendo além de da, da prática do levantamento de copo? <risos>
2: 14 horas de trabalho por dia, né? Tipo... <risos> Bom, Xirá, é, nessa pandemia, com o confinamento aqui, eu tentei... O meu condomínio estava com academia aberta, com agendamento, com higienização por condomínio. Então, a gente conseguia usar em horários reservados a academia do prédio. E agora eu mudei de, de prédio, estou conseguindo até fazer uma natação lá com... Tá sendo liberada também a piscina do, do condomínio, tá dando para fazer uma natação também. E churrasco indoor, né? Fazendo churrasco dentro de casa também.
1: <risos> Bom, é, eu tenho dito que eu apresentei algumas oscilações aí durante esse período de isolamento. É, o primeiro mês foi bem ruim, sem conseguir fazer nada de atividade física. E aí, depois do segundo, pro terceiro mês, consegui engrenar um pouco mais, fazendo exercícios em casa, com peso corporal e tudo mais, e aí consegui engrenar também uma boa alimentação, agora eu já estou num momento mais baixo, que as coisas não estão tão boas assim, mas tentando aí me, me animar novamente para retomar tudo
0: isso. Legal, esse aqui também eu vou me abster porque eu não tenho nada para falar, não não ser o levantamento da Carolina, que eu tenho feito. <risos> Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da Peers Consulting. Hoje nós falamos de gestão orçamentária, o que é o orçamento das eras vantagens do, do, do processo orçamentário, de ter um processo rigoroso de controle de custos, com ilustres convidados. E não se esqueça, somos a Piers Consultoria de Gestão, Processo e Tecnologia, focado em Value Creation. Agradeço muitíssimo a participação do nosso convidado nesse podcast da Piers Maurício Galvão, CFO da Nitro. Obrigado, Maurício.
3: Obrigado, foi um super prazer participar aqui com vocês. Espero que nossa audiência goste do bate-papo.
0: Legal. Também quero agradecer aos nossos companheiros da Piers Jogo Moreira e Guilherme Salles. Obrigado, pessoal. Foi um prazer participar. Espero que a nossa conversa tenha
1: contribuído aí com os nossos ouvintes.
2: Ah, obrigado, Shira. Obrigado, Maurício, pela participação aqui. Espero que tenham gostado aí do nosso podcast.
0: Obrigado por mais um episódio. Convido a todos a ver os nossos conteúdos no site e nos seguirem em nossas redes sociais. E até a próxima, pessoal.